0: Es Carla y en este podcast vamos a hablar más sobre las habilidades blandas. Quiero empezar diciendo que fui inspirado en ti, Pablo. Para las personas que no lo conocen, Pablo Taya es un docente con el que estoy llevando la materia de innovación y creatividad, quien me inspiró mucho en hacer y escoger este tema del podcast. Entonces, te preguntarás por qué, Pablo. Bueno, al momento de tratar de decidir entre tantos temas aprendidos en esta materia, recordé todas las veces que mencionas y tratas de estimular nuestras habilidades blandas. Y de hecho, el objetivo principal descrito de la materia es creatividad e innovación para el desarrollo empresarial, sabiendo que se considera la creatividad e innovación como soft skill o también llamadas habilidades blandas. Me di cuenta entonces que hablar de estas habilidades es la base de todo lo que he podido aprender hasta el momento. ¿Por dónde empezar? Eh, quiero resaltar que este podcast va a estar dividido en hemisferios del cerebro, habilidades duras, habilidades blandas, importancia de las habilidades blandas, cómo desarrollar las soft skills... Y las habilidades blandas más buscadas actualmente Junto con la conclusión El cerebro tiene dos hemisferios Y los puedes entrenar para poner puentes espontáneos cada vez que sea necesario El hemisferio izquierdo es asociado a lo racional, a lo mental, a los cálculos Y el derecho a las emociones, sensaciones, la comunicación, a lo blando Entonces se podría decir que muchas profesiones estimulan su hemisferio eh, izquierdo por sobre otras cosas, entonces pierden la experiencia y la posibilidad de, de vivir los momentos más completos. Lo ideal es balancear estos ambos lados y equilibrarlos para lograr un mejor resultado. Siguiendo con esto, ¿qué son las habilidades duras? es decir, el, hemis el hemisferio izquierdo del cerebro. Las habilidades duras son habilidades que son fáciles de cuantificar. Por lo general se aprenden desde la escuela, lo cual no estoy muy de acuerdo con eso. Está bien que aprendamos sobre matemáticas, sobre cálculo, idiomas, etc. Pero también deberíamos aprender y las escuelas y el sistema educativo deberían impulsar a que todas las personas desde pequeñas, puedan desarrollar sus habilidades blandas. Pero continuando con el tema, estas se aprenden en libros u otros materiales. Estas habilidades duras son las que siempre se enumeran en la carta de presentación o el gran currículum de muchas personas. Pueden ser los idi un idioma extranjero, un título certificado, el cálculo, el pensamiento racional, programación de computadoras, entre otros. Las habilidades blandas. Por otro lado, son habilidades subjetivas, que son mucho más difíciles de cuantificar, también conocidas como las habilidades de las personas o habilidades interpersonales. Las habilidades blandas se relacionan con la forma en la que te relacionas e interactúas con otras personas, mejor dicho. A diferencia de las habilidades duras, es difícil señalar evidencia específica que posees una habilidad blanda. Es decir, no... El mundo en el que nos relacionamos no te da un certificado por ser la persona más optimista o por ser la mejor comunicadora del equipo. Es por esto que es mucho más difícil poder presentar una evidencia de que cuentas con habilidades blandas. Pero estas se pueden demostrar, ya veremos cómo. En este podcast nos centraremos en la investigación que realicé de las habilidades blandas. Entonces, ¿por qué son tan importantes las habilidades blandas? A través de la investigación, pude llegar a un dato muy interesante. Existe un estudio que se ha llevado a cabo por Harvard, Estados Unidos. Demuestra de forma científica que el 85% del éxito a nivel profesional se basa en la aplicación de las soft skills o habilidades blandas. Son un elemento clave en la psicología organizacional y están vinculadas a la inteligencia emocional que posee cada persona. Algunos las tienen de manera innata, es decir, desde nacimiento, pero también hay otros que tienen que aprenderlas un poco. El mundo de la propiedad intelectual está lleno de habilidades blandas, como la creatividad, innovación, es por eso que protegen esos derechos de autor. Y estos recursos humanos en el mundo laboral ahora se exigen muchísimo, no es como antes, que solo se debería presentar un currículo. Los empleadores del Actuales exigen que sus futuros empleados cuenten con estas habilidades blandas y si no, es necesario que las puedas desarrollar para tu éxito laboral. Aquí viene el siguiente punto y muy importante, ¿cómo desarrollar las soft skills? Desarrollar una habilidad blanda lleva tiempo, lleva experiencia y muchas veces equivocaciones que tienen un costo pero hay que desarrollarlas en uno u otro momento. Ser un líder no se trata simplemente de hacer lo que la, hacer que la gente haga lo que tú quieres. El liderazgo significa mucho más, significa inspirar y ayudar a alcanzar a otros su máximo potencial. Generar un compromiso, echar una mano con tu colega cuando lo necesite saber mediar, saber un, ser un buen observador crítico para comprender mejor los aspectos en una charla y así poder generar un mejor resultado. Entonces resulta paradójico que en un mundo en el que las redes sociales están cada vez más presentes en nuestras vidas, el ambiente empresarial del ser humano es cada vez más individualista y egoísta. Es por esto que aquí viene la importancia de saber desarrollar estas habilidades blandas es por eso también recomendable que todos los líderes de un equipo las desarrollen para su mejor labor y cómo aprender bueno a través de mi investigación he podido llegar a, a muchos datos acerca del aprendizaje y estos se pueden a, eh, añadir fácilmente al aprendizaje de estas habilidades blandas existen cuatro etapas del aprendizaje vale recalcar que este aprendizaje debemos tomarlo en cuenta y ponerlo en práctica al momento que nosotros queramos desarrollar una habilidad blanda posteriormente ya te diré cómo las cuatro etapas del aprendizaje que mencionaba la primera es la incompetencia inconsciente la segunda es la incompetencia consciente y la tercera es la competencia consciente y por último la cuarta es la competencia inconsciente yo sé que suena todo un trabalenguas pero ya voy a ir explicando eh, más a profundidad cada una primero, la, la incompetencia inconsciente esta es en la que una persona ignora todo lo que está a su alrededor y no sabe tampoco de ninguna experiencia de ello. Esta etapa también se la llama la ignorancia dichosa y también se puede comparar con la ceguera, o sea, no sé o no sé que no sé. Un ejemplo para entenderlo mejor, un hombre que ha vivido toda su vida en la punta de un cerro y no conoce los automóviles. Por lo tanto, no sabe que no sabe manejar un automóvil. Simplemente no sabe que existen tampoco. Entonces, no sabe tampoco conducirlo. Esa es la incompetencia inconsciente. Como segundo punto, vamos a hablar de la incompetencia consciente. Ahora sé que no sé. En esta etapa es cuando la persona se da cuenta que hay cosas que no sabe y toma la decisión de seguir adelante con el aprendizaje y si esta etapa es muy difícil, hay veces que no prefiere avanzar y quedarse sin saber. Sigamos con el ejemplo. Este hombre que vivió siempre en un cerro, un día decide bajar a la civilización y se encuentra con los automóviles. Inmediatamente se da cuenta que hay personas conduciéndolos, pero él no posee esa competencia. Entonces, puede tomar dos decisiones. Dos decisiones, quedarse sin saber manejar o de toma la decisión de aprender a manejar Esa es la incompetencia consciente como tercer punto la competencia consciente es la etapa en la que una persona es capaz de hacerlo pero aplicando atención y concentración a medida que vamos adquiriendo competencia necesitamos estar conscientes de cada cosa que hacemos para avanzar en dicha competencia Sigamos con el ejemplo. Este hombre bajó del cerro, entonces toma la decisión de aprender a manejar y se lanza a sus primeras prácticas. Se dice a sí mismo, aprieto el embriague, pongo primera, miro por el espejo, giro al volante. Es decir, está consciente de la serie de pasos que tiene que seguir para poder adquirir mejor esta competencia, que es manejar. Nuestro amigo está aprendiendo a manejar transpire, se agote mentalmente con tantas cosas que debe procesar y aplicar al mismo tiempo, es posible que llegue a aprender o es posible que todavía se vuelva a rendir. Por último, la etapa de la competencia inconsciente. Esta habilidad se convierte en una serie de hábitos automáticos que la mente queda en libertad de desarrollar otras actividades al mismo tiempo. No sabemos que poseemos una competencia, o mejor dicho, no nos damos cuenta que la poseemos y la desarrollamos de manera automática. Continuando y finalizando con nuestro ejemplo. Nuestro amigo del cerro que ya sabe manejar, ahora es capaz de conducir un vehículo con gran destreza, reaccionar ante cualquier situación de peligro, está apretando el freno, puede escuchar música mientras conduce, hasta tararear una canción sin estresarse. Es decir, que ya es un, está inconsciente acerca de su competencia. Y estos fueron los cuatro pasos. En resumen, y para complicarte un poco más tu cerebro, voy a hacerte un pequeño trabalenguas. Y espero pronunciarlo bien. Esta es la curva del aprendizaje. Como primer punto, la incompetencia inconsciente. No sé que no sé. Pasa a la incompetencia consciente. Sé que no sé. Como tercer punto, la competencia consciente, sé que sé. Y como último punto, la competencia inconsciente, no sé que sé. Practicar muchas veces hasta hacerlo mecánico, automático, instintivo, inconsciente. Esa es la meta de todo esto. Entonces, habiendo desarrollado y aprendido más del proceso de, del aprendizaje, ¿Cuáles son las habilidades blandas más buscadas hoy en día en el ámbito laboral en las que tú tienes que centrarte? En primer punto, la comunicación y escuchar activamente. Un líder es más productivo cuando sabe cómo comunicarse con sus empleados. Tener una buena comunicación con su equipo es fundamental. Saber comunicar sus ideas y recibirlas de los demás es clave. ¿Cómo puedes practicarla? Siendo empático. Al momento de una comunicación o una reunión, ponerte en el lado y en la posición de cualquier otra persona del equipo. Así poder comprender su punto de vista y posteriormente a esto, dar tu punto de vista respetando a todos. El liderazgo. Liderar no es tarea fácil. No solo implica dar una instrucción, va más allá. Se, se trata de saber motivar al equipo y lograr potenciar sus habilidades al máximo. Planificación y gestión del tiempo. Una buena planificación de las tareas diarias y una óptima organización ayudará a que el tiempo del equipo rinda para realizar las actividades correspondientes. Esto se puede practicar a través del tiempo y a través de la responsabilidad. Una persona tiene que ser responsable para poder planificar correctamente. El trabajo en equipo. Se dice que la unión conlleva el éxito. Saber trabajar en equipo es hoy en día una habilidad indispensable para todos. Si los miembros de su equipo son individualistas, será muy difícil lograrlo. ¿Cómo se puede trabajar? Poniendo en práctica la confianza. Debes confiar que todos los miembros de tu equipo harán un gran trabajo. La flexibilidad. En el, un equipo necesita colaboradores que sean flexibles, que puedan adaptarse a los cambios y mantener la organización actualizada. Toma de decisiones. La toma de decisiones es algo que hacemos todos en nuestra vida cotidiana, ya sea a nivel profesional o personal. Necesitamos colaboradores y líderes que sean solucionadores de problemas, que sepan tomar la decisión correcta aún en situaciones complicadas. Imagínense ustedes un líder que sea dubitativo. Orientación a resultados. Consiste en dirigir todos los actos de una empresa para alcanzar una meta. Los colaboradores deben conocer las metas y objetivos a los que se quiere llegar para así aumentar su compromiso. Negociación. Es la habilidad de llegar a un acuerdo entre dos o más partes tus líderes deben saber que siempre hay opciones que beneficien a partes. Aquí entra mucho el tema de la empatía también, ponerse en el lugar del otro para también poder dar beneficio a ambas partes. En conclusión, este fue un pequeño resumen de un tema bastante interesante y con mucha profundidad para seguir hablando. En mi opinión personal, aprendí mucho y pondré en práctica y trataré de seguir desarrollando estas habilidades blandas para seguir con mi progreso personal. Quiero terminar este podcast con una frase que encontré que me gustó mucho. En un mundo más competitivo, al adquirir estas habilidades hace que te destaques y no solo te convierte en un mejor profesional, sino en un mejor ser humano. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.